0: Bitte, die Ordnung und die Aufmerksamkeit herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen. Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon. Tag, hier ist der Bundestalk, der Podcast auf dem Taz-Parlamentsbüro. Wir zeichnen krankheitsbedingt ausnahmsweise mit etwas Verspätung auf. Heute ist Montag, der 29. November, 12 Uhr. Und mit mir hier im Studio sind drei Kolleginnen und äh, ich stelle euch jetzt am besten mal selber vor.
1: Ja, hallo, ich bin Maite Kreuzfeld. Ich kümmere mich bei der Taz normalerweise um Energie- und Klimapolitik und in der letzten Zeit auch viel um Corona-Zahlen.
2: Stefan Reinecke, auch Taz-Parlamentsbüro. Ich beschäftige mich vor allem mit der spd
3: ja, hallo, Ulrike Hermann. Ich mache vor allen Dingen Wirtschaft. Und ich bin Sabina Amordo und ich berichte im Parlamentsbüro vor allen Dingen über
0: die CDU. So, wir wollen heute hier über die künftige Regierung reden, über den Koalitionsvertrag, den SPD, Grüne und FDP in der vergangenen Woche vorgelegt haben. Aber wir müssen beginnen mit Corona und der Frage, ob die Ampel ihren Beginn eigentlich komplett verstolpert mit Blick auf die Pandemie.
1: Ja, ich fürchte, das muss man so sagen. Also Verstolpern ist aus meiner Sicht noch eine sehr freundliche Umschreibung. Ich würde eher sagen, sie segeln gerade mit Karacho in den Abgrund. Das ist mehr als Stolpern oder so. Ich finde, viel stärker gleich zu Anfang scheitern und das Vertrauen von Leuten sozusagen verspielen kann man eigentlich nicht. Ich muss sagen, ich bin echt, echt schockiert über dieses abbiegelnde, zögerliche, schönrednerische, mit dem alle drei Ampelparteien in der letzten Woche mir wahnsinnig auf den Geist gehen, dieses zehn Tage beobachten, dieses epidemische Lage auflaufen lassen. Seitdem haben sich die Infektionszahlen mal eben vervierfacht, seit, wir das, äh, seit sie das angekündigt haben und so. Und jetzt wollen sie weiter beobachten. Sie benennen keinen Gesundheitsminister. Sie tun nichts, außer Dinge in Erwägung zu ziehen und abzuwarten. Und ich glaube, also mich macht es wahnsinnig und viele andere Leute auch, ist mein Eindruck.
3: Darf ich mal eine ganz kurze Frage stellen.
1: Was würdest du dir denn wünschen konkret, die wichtigste Maßnahme? Es wäre gut, wenn wir einen Gesundheitsminister schon mal hätten, der schon mal anfangen könnte, sich einzuarbeiten. Und es äh, muss auf jeden Fall in einigen Bundesländern, äh, wo die Zahlen jetzt so besonders hoch sind, allgemeine Lockdowns geben. Bundesweit, ob wir sie brauchen, weiß ich nicht, aber zumindest in, äh, in den Bundesländern, Theoretisch würde ein sehr strenges 2G plus wahrscheinlich auch lang, aber das ist eben nicht kontrollierbar und umsetzbar und deswegen, weil die Zeit drängt und wir nicht, leider nicht länger abwarten können, ob es vielleicht auch irgendwie anders geht, ist zumindest in den Bundesländern, wo die äh, Intensivstationen jetzt schon überfüllt sind, äh, wird man um äh, Lockdown ähnliche
2: Maßnahmen nicht rumkommen. Ja, ich würde sagen, also im Prinzip ähm, sehe ich das auch skeptisch, also das war kein guter Beginn für die Ampel. Man muss noch mal kurz ein bisschen zurückgehen in der Chronologie zu Ende Oktober. Da war ähm, auf Initiative der FDP hin die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, dass das das ähm, Bundestag verabschiedet wurde. Das war die ähm, auf das Ende der epidemischen Notlage. Das war natürlich kommunikativ ein desaströses Signal äh, angesichts von steigenden Corona-Zahlen. Ähm, und bedauerlich wäre, wenn die, wenn das sozusagen so eine Art Blaupause für die Ampel ist, also die FDP treibt, ähm, treibt und die anderen müssen den Müll, die Scherben aufkehren und den Müll runterbringen. Und das ist ein bisschen bei Corona jetzt, jetzt der Eindruck. Und ähm, ich wäre aber jetzt so ein bisschen vorsichtig mit irgendwie Abgrund und äh, Ende, bevor es begonnen hat, so ein bisschen, wie du das angetextet hast, gerade Malte. Also, ähm, ich glaube, es ist ja möglich, dass die Bundesländer, sie haben ja sozusagen diese Regelung äh, vorher irgendwie nochmal ver verlängert bis, bis, Ende, bis Mitte Dezember, es ist also möglich äh, für die Bundesländer, äh, diese Maßnahmen zu ergreifen. Und, äh, aber wie gesagt, das Timing war katastrophal und sie, sie haben im Grunde genommen sich ähm, mit der falschen Sache beschäftigt. Also der Impuls, die Parlamentarisierung, also sozusagen weg von der Exekutive hin zum Parlament war richtig, aber der Zeitpunkt war natürlich katastrophal. Und ähm, nächste Woche wird ja wahrscheinlich Olaf Scholz zum Kanzler gewählt und äh, dann wird man sehen. Äh, Scholz hat ja gewissermaßen mit diesem Tweet angekündigt, es wäre äh, nichts wäre undenkbar. Und dann muss man sehen, was jetzt passiert. Und muss ich man denke, vielleicht
0: einmal noch mal kurz dazu sagen: äh, Tweet von Olaf Scholz. Der ja. Der ist von gestern, ne, indem er, in er gesagt hat, wir werden alles tun, was nötig ist. Also ähm, Wir werden alles auch. in Betracht
1: ziehen, was nötig genau. ist. Das finde ich nochmal schon mal. Also äh, ist noch ein Schritt hin zum Tun. Ja, nee,
0: nee, mit, nein, nee nein, nein, Der O-Ton ist, wir werden alles tun, was nötig ist, und dann kommt das mit dem in Betracht. Genau, und das
2: ist im Grunde genommen eine Korrektur von dem, was in dem Infektionsschutzgesetz, was ja auch immer permanent nachgebessert wurde, angesichts steigender Corona-Zahlen, im Grunde genommen vorgesehen war, auf Initiative der FDP, nämlich eine Einschränkung der Maßnahmen. Scholz hört jetzt genau das Gegenteil. Das heißt, sie haben irgendwie verstanden, dass sie etwas tun müssen und äh, sie haben eine gewisse, würde ich sagen, Bringschuld, ja, weil das, was sie im Grunde genommen gemacht haben, auf Initiative der FDP war überflüssig. Sie hätten genau das, diese Parlamentarisierung sozusagen des Verfahrens, genauso gut machen müssen, wenn sie regieren. Warum jetzt? Warum in diesem Interregnum? Also das war taktisch und vom Timing her vollkommen. Desolat, da gebe ich dir recht, Malte, aber dass ähm, das gewissermaßen schon das Ende der Ampel vor dem Beginn wäre, so, so weit würde ich nicht gehen.
0: Das war erstmal die Kollegin Hermann. Ja, ich glaube, man muss
3: eine Sache sehen. Also, ich bin auch dafür natürlich, dass man Lockdowns macht, zumindest in den Ländern, die schon gar keine Intensivbetten mehr haben und jetzt anfangen, ihre Kranken durch ganz Deutschland und durch ganz Europa zu fliegen, also vor allen Dingen Bayern und Sachsen. Aber das Problem ist eben, dass jeder Art von Lockdown sofort große wirtschaftliche Schäden hat. Und das können die Länder nicht finanzieren, weil sie ja durch die Schuldenbremse es ihnen nicht erlaubt ist, irgendwelche Art von Schulden zu machen. Es gibt da auch keine Ausnahmen. Das heißt, das Geld für einen Lockdown muss immer vom Bund kommen. Und deswegen kann man auch nicht sagen als Scholz, ja, und wo ist der Ministerpräsident, der jetzt einen Lockdown beschließt? Nein, geht nicht. nicht? Es muss vom äh, vom Bund die Ansage kommen, okay, und wir finanzieren dann die Art äh, von Ausgleichsmaßnahmen, die man für die Wirtschaft braucht. So müsste das man fehlt. aber doch im Augenblick, äh, ich meine, richtig offiziell kann er das ja noch nicht, obwohl er könnte es als Finanzminister wahrscheinlich, oder? Und äh, man könnte es über das Parlament machen. Das, die Idee von diesem ganzen Infektionsschutzgesetz war ja, dass genau. jetzt immer das schön das Parlament beschließt und dann müssten die das eben äh, neues Infektionsschutzgesetz machen oder eine, eine Reform und dann könnte man das alles dann eintüten. Und, okay. äh, und Merkel, die ja noch Kanzlerin ist, hat ja immer gesagt, wir brauchen mehr Maßnahmen sofort. Ganz
2: kurz, ich möchte nur einen einen mm. Punkt machen. Wir gucken, wir in die Niederlande gucken wir nach Österreich. Also so zu tun, als wäre es hier ein deutsches Spezialproblem, was ein Spezialversagen der deutschen Regierung oder dieser besonderen Situation wäre oder der Ampel, mm. würde ich sagen, nein. Wir haben dieses Phänomen in mehreren Ländern. Es ist, es ist sehr ähnlich, was, Immer was zu spät. keine Entschuldung ist, keine Entschuldigung für die Ampel ist. Aber eine Relativierung. Also ja,
1: naja, Österreich hat aber als Konsequenz daraus einen Lockdown beschlossen und Deutschland nicht. Und zwar schon vor vor zehn Tagen oder wann das war. Und da gehen die Zahlen jetzt entsprechend runter. Insofern, die Situation ist die gleiche, die, ja, die Reaktion
2: die, nicht. Die, na, Entschuldigung, natürlich war die Inzidenz in Österreich viel höher. Mhm. Und ich glaube auch, da stimme ich mit dir aber ein, dass teilweise regionale Lockdowns wahrscheinlich kommen werden vor vor Weihnachten.
0: Äh, Malte, sag doch noch mal, was du von dieser Woche erwartest. Morgen gibt es ja dieses Urteil des Bundesverf äh, Bundesverfassungsgerichts. Äh, ähm, eigentlich soll die MPK noch ein bisschen, also die Ministerpräsidentenkonferenz treffen sich mit Kanzlerin und so weiter, ähm, noch ein bisschen dauern, aber man kann auch davon ausgehen, dass es vorgezogen wird, oder?
1: Also ich traue da meinen Erwartungen nicht mehr, weil ich hätte auch schon erwartet, dass das letzte Woche vorgezogen wird und man nicht sagt, wir warten jetzt erstmal ab und so. Insofern, Also ich finde, das ist jetzt alles schon so viel zu spät, dass ich das Gefühl habe, ich habe anscheinend eine ganz andere Einschätzung als die, die im Moment äh, am am Ruder sind. Insofern, was ich jetzt erwarte, ist glaube ich egal. Ähm, ich erwarte ehrlich gesagt im Moment nicht so sehr viel und dieses angebliche Abwarten auf das Bundesverfassungsgericht finde ich auch komisch, weil da geht es vor allem um pauschale nächtliche Ausgangssperren, die jetzt im Moment glaube ich gar nicht das Mittel der Wahl sind, was am als erstes diskutiert wurde oder so. Es ist eher so, dass die jetzt, glaube ich, um aus ihrer selbst gegrabenen Loch wieder rauszukommen, irgendwelche Punkte brauchen und da wäre jetzt irgendwie das Verfassungsgericht erlaubt es ja auch jetzt einen Punkt oder jetzt haben wir Omikron, jetzt können wir irgendwie äh, äh, Lage ganz anders, obwohl unsere momentane Katastrophe mit Omikron nicht das geringste zu tun hat, aber all das sind halt so Hilfsmittel, mit denen man jetzt irgendwie denen in ihre äh, bescheuerte Situation, in die sie sich selbst reingebracht haben, vielleicht ohne allzu großen Gesichtsverlust wieder rauskommen können, wobei mir ja der Gesichtsverlust auch vollständig egal wäre.
2: Also ich denke, das wird die erste wirkliche harte Bewährungsprobe für Kanzler Olaf Scholz.
0: Was jetzt? Corona? Das, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Aber äh, sag mal, was was du erwartest. Erwartest du, dass diese Woche es noch eine MPK gibt zum Beispiel?
2: Das weiß ich nicht. Ich meine, im Grunde genommen, wenn sie lernfähig sind, äh, dann würden sie das machen. Also weil im Grunde genommen gibt es ja eine gewisse Plausibilität für diese These, dass die letzte Ministerpräsidentenkonferenz so spät kam, weil die Ampel unbedingt die vorher das Infektionsschutzgesetz durch den Bundestag bringen wollte, was ein Zeitverlust von zwei Wochen war für die Maßnahmen, die da besprochen wurden. Also wenn Sie das jetzt verstanden haben und äh, Schwesig äh, kann man auch so, so interpretieren.
0: Gestern bei Anne Will.
2: Bei Anne Will und insgesamt sozusagen die, die Meinungslage ist, dass das muss natürlich früher kommen, weil jetzt irgendwie doch alle verstanden haben, also Bayern, Sachsen, man muss sich einfach nur die Zahlen angucken, da muss man kein Abitur für haben, um zu verstehen, dass man jetzt handeln muss. Und dass das nichts mit Impfen zu tun hat, sondern dass man jetzt Kontaktbeschränkungen braucht.
3: Ja, ich glaube auch. Also weil ähm, die Bilder werden ja immer äh, schwieriger werden. Also äh, in den wirklich äh, desaströs getroffenen Gebieten, Bayern, Sachsen, werden weiter Leute auf die Intensivstationen drängen. Die muss man weiter ausfliegen. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann Nordrhein-Westfalen aber schon gar niemanden mehr aus Bayern aufnehmen, weil da die äh, Betten jetzt auch voll sind. Dann muss man die Leute nach Schleswig-Holstein fliegen. So viele Intensivbetten hat Schleswig-Holstein aber gar nicht. Das heißt, äh, man braucht das eigentlich nur hochzurechnen. Ab wann äh, alle Flüge in Deutschland nicht mit nichts mehr bringen, weil alle Betten voll sind? Und spätestens da äh, wird das der Regierung aber sowas von auf die Füße fallen, dass man das gar nicht versteht, dass sie dieses Risiko überhaupt eingehen?
1: Das Einzige, was da so ein bisschen Mut macht, ist, dass ich glaube, dass eben tatsächlich, wie auch in den anderen ähm, Wellen gesehen haben, dass die Menschen am Ende ja schlauer sind als die Politik und eben gar nicht darauf warten, dass es äh, Kontaktbeschränkungen offiziell verordnet werden, sondern sobald man diese Bilder sieht und eben diese Konsequenzen vor Augen hat, werden alle vernünftigen Leute von sich aus die Kontakte reduzieren, es hat sich jetzt zumindest auch erstmal das Wachstum schon verlangsamt oder so. Ob mhm. es schon gestoppt ist, da muss man noch ein bisschen abwarten. Das ist, kann man im Moment noch nicht richtig sagen, aber das ist ja ein Effekt davon. Ich glaube tatsächlich, das könnte am Ende diese Regierung retten, dass die Leute sozusagen auch ohne, ohne Anweisung. dass man sie vorschreibt, äh, vernünftig, äh, werden, zumindest ein relevanter Zahl und gleichzeitig irgendwie die booster jetzt so hochgehen, dass das irgendwann auch anfangen wird, spürbar zu werden. Aber
0: natürlich äh, ist es auch so, das sind genau die Leute, die ja sowieso schon die ganze Zeit schon das machen irgendwie, wo alle sagen, das macht Sinn, das äh, macht das mal bitte. Und äh, ich merke das schon in meinem Bekanntenkreis zum Beispiel, dass der Unmut nimmt zu hm. und der richtet sich natürlich dann auch irgendwann gegen diese neue Regierung.
2: Ja, ist richtig, wobei man jetzt gucken muss, also man hätte dieses 3G am Arbeitsplatz viel früher machen müssen. Aber das ist natürlich ein wirklicher Push-Faktor für Leute, sich impfen zu lassen. Und ich glaube, es gibt so eine Verwechslung manchmal im Diskurs, also dass man diese sozusagen diese Corona-Skeptik oder, oder Leugner irgendwie identifiziert mit diesen 30 Prozent, die nicht geimpft sind. Also das ist ja nur ein minimaler Teil davon. Also die Motivationslage ist völlig ist ja weitgehend. Minimal anders.
0: Minimal ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Nee, nee,
2: ich guck dir mal an, wie viele Leute sozusagen da der harte Kern sind. Und die ganz viele Leute sagen, es betrifft mich nicht, ich bin nicht gefährdet, es ist mir zu lästig und so weiter. Und wenn man die dazu bringen würde, jetzt mit solchen Maßnahmen irgendwie das nachzuholen, und ihre Skepsis dazu überwinden, dann wäre das schon ein Riesenschritt nach vorne, allerdings einer, der sich erst im Januar oder Februar auszahlt.
1: Die Umfragen, die ich kenne, sagen da was anderes. Also von den 30 Prozent sind 10, knapp 10 Prozent Kinder, die, die bisher nicht konnten. Und von den übrigen 20 Prozent ist die Hälfte definitiv entschlossen, sich nicht impfen zu lassen. Also das ist der harte Kern. Und die andere Hälfte sind diejenigen, die bisher nicht erreicht worden sind. So Aber ungefähr. dann haben wir ja nochmal
0: 10 Prozent. Das wäre ja schon eine ganze Menge, wenn man die noch gewinnen würde. Ne? Ich würde jetzt gerne nochmal einmal, was du mhm. aufgeworfen hast vorhin, Stefan, äh, Quatsch, aufgeworfen hast, Malte. Und die Frage wollte ich Stefan stellen. Ähm, warum hat die SPD denn immer noch keinen Gesundheitsminister benannt? Also formal wissen wir natürlich, bla blablabla, bla, erst Parteitag, dann. Aber äh, es ist doch tatsächlich, dass sich jeder an den Kopf fasst und äh, äh, sich fragt, äh, Braucht es da nicht jemand, der jetzt schon mal sich mit Spahn zusammen ins BMG setzt und äh, mal ein bisschen darüber nachdenkt, wie man jetzt die Scheiße aus, dem, nee, den Karren aus dem Dreck ziehen äh, kann. Ja,
2: sie haben ihren Plan, da, da, daran halten sie fest. Olaf Scholz macht gerne Pläne, an denen festgehalten wird und äh, weicht da ungern ab. <lacht> ähm, man hat ja auch gesehen, was, äh, was für also was, ich glaube zwar nicht, dass das bei der SPD so laufen wird bei den Grünen, aber was da passieren kann in so einer Auseinandersetzung, das heißt, dass sie das vorher in trockenen Tüchern haben wollen, ist ja klar. Der Gesundheitsminister ist, glaube ich, ein äh, Posten, der wirklich umstritten ist, weil ähm, äh, es gibt gewissermaßen, eine, gewissermaßen, eine naheliegende Lösung wäre, Karl Lauterbach zum äh, Gesundheitsminister zu machen, der aber nicht so viele Freunde in der SPD-Fraktion hat, wie man weiß. Ähm, und das ist eine etwas knifflige Frage, die sie offenbar noch nicht in der Lage waren zu entscheiden.
0: Hoffentlich kommt nicht dasselbe Debakel wie am Ende bei den Grünen, aber gut. Äh, will noch jemand von euch was ganz dringend dazu sagen, sonst äh, würde ich mal sagen, wir wenden uns mal dem Koalitionsvertrag in den einzelnen Bereichen zu. Ja, nicken, könnt, könnt ihr sie nicht äh, sehen, aber ich nehme das hier mal zur Kenntnis. Okay, mal, mal äh, vorneweg eine äh, sehr grundsätzliche Frage. Findet ihr, das ist ein guter Vertrag? Ich
2: finde, er ist besser als äh, zu befürchten war. In vielerlei Hinsicht. Es gibt gesellschaftspolitisch eine Menge Fortschritte, das ist gewissermaßen nicht der ganz große Wurf, den kann es aber meiner Ansicht nach gesellschaftspolitisch auch so nicht geben. Es gibt ein paar wirklich gute nach vorne weisende Punkte, in der Migrationspolitik zum Beispiel, in der Familienpolitik. Äh, Cannabis halte ich für wirklich einen wirklichen Punkt. Also alle sagen, nehmen es immer so ein bisschen lässig. Ja, Cannabis, hahaha. Ha, ha. Äh, nee, also das, wenn das sozusagen der erste Punkt ist und ich finde, äh, für eine liberalere Drogenpolitik, dann ist das gesellschaftspolitisch wirklich wichtig. Ähm, die anderen Sachen, also der Hauptstreitpunkt war ja, das war ja auch in den Koalitionsverhandlungen deutlich, ging ums Finanzministerium und um, um die Finanzen. Und da würde ich sagen, ist äh, dieser äh, Lindner, ähm, diese Lindner-Position, wir machen gar nichts, äh, im Grunde genommen aufgelöst, mehr oder weniger, zumindest Möglichkeit, in, in, in Konjunktiv gesetzt worden. Und ähm, es gibt sozusagen eine Bewegung in Richtung Realität. Das ist sozusagen, wenn man was Positives über diesen Koalitionsvertrag sagen will, dann ist das eine Anerkennung von dem, was hier fällig ist. Wenn man das ernst meint mit den mit den klimapolitischen Zielen, braucht man irgendwie auch eine Finanzierung. Und die, der, Möglich der Möglichkeitsraum ist geschaffen in diesem Koalitionsvertrag. Ob was Lindner dann machen wird, who knows.
3: Ja, ich glaube auch, dass der Koalitionsvertrag in gewisser Weise schon eine ein Epochenwandel ist. Einfach weil jetzt in wirklich jedem Kapitel kommt das Wort Klima vor. Es gab ja auch schon Leute, die haben gezählt, wie oft das Wort Klima vorkam und wie oft das Wort Deutschland. Und dann haben sie festgestellt, Klima ist öfters drin als Deutschland. Das ist in gewisser Weise, nee, aber das zeigt ja was. Das mhm, ne? wäre mit der CDU nicht passiert. Ja, genau. Und ich, mhm. man wird hinter diese Art von Koalitionsvertrag niemals wieder zurückfallen können. Also auch alle anderen Koalitionsverträge in aller Zukunft werden diese Bedeutung des Klimas immer haben. Nur der Nachteil ist, dass beim Klima viele Punkte eher als Ziel formuliert sind und nicht so sehr als Weg. Das betrifft auch die Finanzen. Also es gibt Schattenhaushalte, die Bahn darf sich verschulden, mhm. diese Bundesagentur für Immobilienaufgaben darf sich verschulden, ob sich die KfW verschulden darf, also die staatliche Förderbank, das wird noch geprüft. Also dahinterher man weiß nicht genau, wie viel Geld wo eingesetzt wird, aber es gibt zumindest beim Thema Windkraft und dann übergebe ich auch an Malte, denn der ist ja da eigentlich unser Experte, gibt es doch sehr konkrete Ziele, die man dann glaube ich auch nicht mehr hintergehen kann, wie zwei Prozent der Fläche werden für Windkraft freigeräumt, bis 2030 will man erreichen, dass... 80 Prozent des Stroms irgendwie aus erneuerbaren Energien äh, stammt. Es soll auch jedes Jahr äh, sozusagen so eine Art Monitoring äh, geben, also ein Bericht, wie weit man ist. Äh, das wird also nicht alles bis auf 2030 äh, weggeschoben. Also insofern denke ich, äh, dass es äh, schon ein völlig anderer Koalitionsvertrag ist, als man ihn bisher in Deutschland so kannte. Aber jetzt übergebe ich an Malte, der schon ganz unruhig aussieht.
1: Nee, gar nicht. Also ich sehe das so ähnlich. Also ähm, das erinnert mich gerade ein bisschen an meinen letzten Bundestag hier, wo es um Glasgow ging und die Frage, ob das jetzt ein Erfolg war. Und das ist die Antwort fällt so ein bisschen ähnlich aus. Es kommt darauf an, woran man es misst. Ne? Misst man es an dem, was nötig wäre, dann ist es ein Misserfolg. Misst man es an dem, was bisher war oder was man erwartet hat, dann ist es ein Erfolg. Und deswegen kann man es immer sozusagen, je nachdem, zu aus aus welcher Seite man da guckt, kann man es so oder so sehen. Aber erstmal ist es deswegen ein Misserfolg aus meiner Sicht, weil die Ziele nicht verschärft worden sind. Also unsere CO2-Ziele, was wir bis 2030 und bis 2045 erreichen wollen, sind exakt die gleichen, wie sie vorher die GroKo hatte. Der große Unterschied ist, jetzt wird, nimmt man sie ernst und schlägt Maßnahmen und konkrete Unterziele vor, wie man sie erreichen will. Und das mhm. ist sozusagen wichtig. Und das langt nicht für den 1,5-Grad-Pfad, das nee. langt aber mhm. für, für den 2-Grad-Pfad wahrscheinlich schon. Und das ist ja auch schon mal sozusagen ein großer Fortschritt. Und ähm, insofern ähm, würde ich sagen, genau, also es ist ja, man kann es äh, ganz klar, ganz klassisch, ganz langweilig das halb voll oder halb leer sehen, aber erstmal ist es im Vergleich zu dem, was wir bisher hatten, ein Riesenfortschritt, das muss man auf jeden Fall auch sehen.
0: Aber Robert Habeck hat am Mittwoch bei der Vorstellung ja gesagt, damit sind wir auf dem 1,5 Grad Pfad und das ist falsch. Äh,
1: viele Institute rechnen im Moment noch, äh, ist ja auch immer die Frage zum 1,5 Grad Pfad, was Deutschlands fairer Anteil daran ist, gibt es unterschiedliche Berechnungen, was für ein Anteil am weltweiten Budget uns zusteht, wie groß das überhaupt ist und so weiter, das ist eine Frage, da gibt es keine ganz einfache eindeutige Antwort drauf, aber erstmal würde ich sagen, aus meiner Sicht relativ klar, bisher waren wir es nicht und wir haben die CO2-Ziele nicht verschärft. Wieso sollten wir es jetzt auf einmal sein? Wir sind jetzt sozusagen realistischer auf dem Pfad, den wir vorher hatten, den erreichen wir jetzt vielleicht, aber wir haben das Ziel nicht verschärft. Insofern wäre mir nicht wirklich klar, wieso wie Herr Harbeck drauf kommt, dass wir jetzt auf einem 1,5 Grad Pfad sind, aber wir kommen ihm näher, weil wir jetzt zumindest das, was bisher beschlossen war, auch tatsächlich ernst nehmen wollen.
2: Ja, du weißt das alles viel besser und genauer, Malte. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen ähm, einen Schritt zurücktritt, dann sieht man, glaube ich, ein etwas anderes Bild. Weil ähm, was in diesem Koalitionsvertrag äh, zumindest äh, anvisiert wird, ist dieser Umbau, dieser komplette Umbau der viertgrößten äh, Volkswirtschaft äh, äh, global und zwar komplett auf erneuerbare Energien. Das ist ein, ein gigantisches Experiment. Und das ähm, gewissermaßen zu beschreiben und das zu tun, ist ein Unterschied ums Ganze. Und das, du, du weißt Sag es, doch. du weißt es ganz genau. Du weißt es ähm, ähm, mit, mit Windkraft. Also und ich meine, ähm, ausschlaggebend wird sein, ob diese Regierung wirklich und ob Scholz, ich glaube, Scholz spielt da eine entscheidende Rolle bei, ob Scholz das wirklich durchzieht, Weil das bedeutet natürlich eine Menge von Konflikten. Und zwar regionalen und lokalen Konflikten. Zwei Prozent, das macht man so zwei Prozent Windkraft, Na ja, gut, okay. Nee, das bedeutet wirklich harte Konflikte vor Ort. Und auch eine Nachsteuerung von dem, wie Windkraft irgendwie gebaut wird. Und das sind alles gigantische, also das klingt alles so banal, aber es sind gigantische Aufgaben in dem Moment, in dem man es wirklich tut. Und äh, ich glaube, das ist das Neue und das ist der entscheidende, ein entscheidender Punkt bei diesem Koalitionsvertrag und bei dieser Ampel, dass sie jetzt in dem Stadium sind, von drüber reden zu machen.
0: das wird natürlich auch für die, ähm, für die Grünen echt die Herausforderung, mhm. ne? Weil ich meine, die müssen das ja vorantreiben und gleichzeitig sind die Leute, die wahrscheinlich vor Ort ähm, auf die Barrikaden gehen, wegen Naturschutz, Artenschutz, weiß
3: der Geier, ähm, ja Grünklientel. Ja, jetzt muss man mal sagen, dass äh, dafür, dass äh, Wirtschaftsminister, äh, der Wirtschaftsminister aber optimal sozusagen personell ausgewählt wurde, das ist ja Habeck, der ist ja zuständig auch für Energie, der wird diese ganzen Windräder platzieren und bauen müssen. Und er hat es ja in seiner Zeit als Umweltminister in Schleswig-Holstein geschafft, auch sehr viele Windräder dort aufzubauen. Ich weiß nicht, äh, ob alle aus dem Norden kommen und Schleswig-Holstein kennen, dass die ganze Nordseeküste ist voll und man kann nicht anders sagen als voll. Mit Windrädern. Das ist eine unfassbare Dichte. Und äh, das äh, wird man natürlich jetzt auch, äh, und das wird natürlich interessant, im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb erreichen mhm. müssen. Denn wenn man die Windkarten von Deutschland anguckt, dann ist natürlich klar, mhm. die Me der meiste Wind ist an den Küsten und dann kommt direkt danach eine Art Windinsel in Baden-Württemberg, sprich die Schwäbische Alb und der Schwarzwald. Und es ist ganz klar, man kann diese Ziele, die da formuliert sind im Koalitionsvertrag, nicht ohne Baden-Württemberg erreichen. Es geht nicht. Da regiert bekanntlich Kretschmann seit, mehr, seit bereits zehn Jahren, ein grüner Ministerpräsident. Bisher wurden dort keine Windräder errichtet. Hat natürlich Bayerns Söder immer total amüsiert. Er hat darüber immer Witze gemacht. Kretschmann hat immer gesagt, ja, das liegt ja nur daran, dass die Genehmigungsverfahren so lange dauern, dass hier ständig Naturschutzklagen sind. Ja, wir konnten auch gar nichts machen. Wir wollten ja, aber es ging nicht. So, und jetzt wird man sehen, mhm. was in Baden-Württemberg los ist, wenn dort ein Grüner regiert und ein grüner Wirtschaftsminister in Berlin. Und das ist natürlich zentral für die Glaubwürdigkeit der Grünen, dass man jetzt da auch in Baden-Württemberg äh, äh, Windräder äh, aufzieht. Äh, aber ich bin mir irgendwie sicher, dass Habeck genau der richtige Mann da für diese Aufgabe ist. Unser Klimaexperte Malte, was sagst du denn zu diesen Theorien? <lacht> äh, ja,
1: das, äh, äh, keine Einwände. Also das ist... Ähm das ist richtig. Ähm, diese Konflikte werden viel einfacher werden, weil die ganz eine entscheidende Sache, auf die sie sich geeinigt haben, ist, dass eben die äh, erneuerbare Energien in Zukunft ähm, als öffentliches Interesse immer vorrang ja. gegenüber anderen äh, Interessen wie äh, Artenschutz und was weiß ich genießen werden. Das ist für die äh, Artenschützer wahrscheinlich dann bitter, aber sozusagen für den, die, die Verfahren wird das tatsächlich sehr beschleunigen. Also
3: das war eine sehr wichtige Veränderung. Und dass die Kommunen immer beteiligt werden. Es steht ja auch drin, sogar Kommunen, die jetzt nicht beteiligt sind, also wo schon Windräder längst laufen mhm. und äh, sie haben nichts davon, die werden nachträglich auch beteiligt. Das ist absolut
2: überfällig.
1: Ja. ja. <lacht> Genau, und das ist das ist alles sinnvoll und das ist im Moment auch das Wichtigste. Insofern ist diese ganze Frage mit diesen 1,5 Grad, das entscheidet sich ja nicht alles in den nächsten drei Jahren. In den nächsten drei Jahren entscheidet sich, wie schnell kommen wir mit dem Ausbau der Erneuerbaren voran und das ist die Voraussetzung für alles andere, weil auch für die ähm, Elektrifizierung unserer ganzen Heizungen, für die Elektrifizierung unseres ganzen Verkehrssektors und so weiter die entscheidende und auch für die Frage, wann können wir aus der Kohle aussteigen, das ist äh, in dem Moment, in dem wir genug erneuerbaren Strom haben, ist die Kohle weg, weil sie rechnet sich nicht mehr. Ne? Sie wird nur so lange noch am Netz sein, wie sie gebraucht wird. Und in dem Moment, in dem das nicht mehr der Fall ist, insofern ist dieser dieser Ansatzpunkt zu sagen, wir stecken jetzt erstmal alle unsere Kraft in den schnelleren Ausbau der Erneuerbaren, ist schon die richtige Grundvoraussetzung für alles andere. Und dass man dann am Ende auch sagen kann, dann geht das vielleicht alles andere auch noch ein bisschen schneller und ein bisschen früher und dann kriegen wir es äh, am Ende doch noch sozusagen besser hin. Aber die die Grundvoraussetzung, die ist auf jeden Fall unabhängig davon, ob man am Ende sagt, der Verbrennungsmotor auskommt 2030, 32 oder 35, das ist sozusagen nicht die entscheidende Frage jetzt, sondern jetzt ist die entscheidende Frage, wie viele Windräder bauen wir in den nächsten drei Jahren zu und lassen wir in den für die nächsten zehn Jahre
2: zu. Dann herrscht ja schönste Einigkeit in dieser Frage, würde ich sagen. <lacht>
0: Ähm, eine andere Frage. Die Grünen haben ja vorher ein bisschen Tamtam -Tam gemacht. Äh, wir wollen ähm, ein Klimaministerium mit Vetorecht. Vetorecht gibt es jetzt natürlich nicht, sondern es gibt einen Klimacheck, den aber nicht das äh, äh, Klimaministerium überprüft, sondern jedes Ministerium für sich selbst ähm, schlecht verhandelt.
1: Nee, das war eine Forderung, die von vornherein unrealistisch war, glaube ich, dass äh, die Grünen so eine Art Vetorecht über alles andere kriegen. Es gibt ja ohnehin im Kabinett, muss über Sachen äh, meistens dann Einigkeit erzielt werden. Insofern haben sie natürlich da und sie besetzen wichtige Ministerien. Sie haben ja außerdem Klima- und äh, Wirtschaftsministerium, das Landwirtschaftsministerium, was für die Klimafragen sehr wichtig ist. Sie haben nicht gekriegt das Verkehrsministerium, was dafür wichtig wäre, und Sie haben ähm, das äh, Umweltministerium, was für bestimmte Fragen des Klimas auch weiterhin wichtig bleibt, aber ähm, insgesamt an Bedeutung äh, eingebüßt hat und ähm, das Außenministerium will ja Baerbock, so wie man es versteht, über internationale Initiativen und so weiter auch klimapolitisch äh, nutzbar machen. Insofern, sie haben ja ohnehin da im Kabinett Einflussmöglichkeiten, aber die Idee, dass man bei jedem Gesetz sozusagen die Grünen erstmal äh, ihr Okay zugeben müssen, äh, das
0: äh, war, glaube ich, von vornherein in Teilen Verhandlungsmasse. Wie schlimm ist denn dieses fehlende Verkehrsministerium? Und dass es auch noch ausgerechnet an die FDP gegangen ist.
2: Also ich fand sehr ent, ernüchternd, muss ich sagen, diese ersten Äußerungen ähm, von, von Wissing. Ähm, also, diese, also dem FDP-Mann, der, der das Verkehrsministerium haben will. Scheuer hat ja auch gleich irgendwie getwittert, dass es für den Freund, dass es genauso weitergeht wie bisher. Also, <lacht> also kriegen wir jetzt einen zweiten an die Scheuer? Ja, ich weiß es nicht genau, aber also als erstes zu sagen in der Bildzeitung, also irgendwie man würde dann die per Steuer mögliche ähm, äh, Spritterhöhung für Diesel irgendwie ausgleichen, diese Richtung das zu hören, was so nicht gar nicht im Koalitionsvertrag steht, ähm, das schien mir irgendwie, also so so, ich fand das ja in Ordnung, dass die Ampel gesagt hat, wir machen jetzt nichts sozusagen bei angesichts der relativ hohen Spritpreise jetzt sozusagen sofort als allererstes damit äh, mit irgendwelchen Erhöhungen. Was, äh, aber, aber jetzt gleich in die andere Richtung zu gehen und so, so ein Erwartungsmanagement in so eine Richtung zu machen, da dachte ich schon, naja, also das ist, klingt irgendwie nicht gut.
1: Ganz ungewohnte Rolle, ich muss immer die FDP verteidigen. Oh ja, <lacht> in, endlich jemand. <lacht> also, Danach muss Ulrike nochmal ran. <lacht> also, ich finde diese Aufregung über diese wissigen Äußerungen, diese ersten, ehrlich gesagt, übertrieben. Also dieses erste Interview auf Bild-TV, wenn man sich das ganz an. Kommt. Da kam diese Sache mit der möglichen Senkung der Steuern da im, in der allerletzten äh, 20 Sekunden. Das war überhaupt nicht seine Kernbotschaft. Ich noch und, mal einmal konkret, was er gesagt hat, weil es werden nicht alle gehört haben, gelesen haben. Er hat gesagt, wenn die Preise durch die steigenden CO2-Preise und so weiter zu hoch steigen, dann müsste man da gucken, ob man durch äh, Absenkung der anderen Preisbestandteile wie Energiesteuern irgendwie möglicherweise gegensteuert. Aber das ist sozusagen... Das Ganze heißt ja nicht, Benzin soll billiger werden, sondern den ganz starken Anstieg will man vielleicht etwas abmildern. Das war eher so seine Aussage. Und das Gleiche gilt für diesen zweiten Streit jetzt um diese Kfz-Steuer beim Diesel oder so. Mhm. Wo sich alle da aufregen, dass Herr äh, Wissing gesagt hat, äh, die äh, möglicherweise würde man dann die Kfz-Steuer beim Diesel senken. Das Ganze war aber gemeint als Ausgleich dafür, wenn die Besteuerung des Diesels an die Besteuerung des Benzins angepasst wird, was ein Riesenfortschritt wäre, was alle seit Langem fordern. Und diese Angleichung der Kfz-Steuer ist eigentlich dann eine Selbstverständlichkeit, wenn das andere kommt und würde das nur zum ganz kleinen Teil wettmachen. Insofern, es würde immer noch heißen, statt einer Riesenzusatzbelastung für Dieselfahrer würden wir nur eine mittelgroße Zusatzbelastung für Dieselfahrer kriegen. Beides eigentlich sehr gute Nachrichten und statt, dass man sich gefreut hat, dass die FDP offen ist dafür, jetzt hier die, den Dieselpreis anzuheben, stürzen sich alle drauf, dass sie dann im Gegenzug die Kfz-Steuer äh, senken wollen würden. Das ist irgendwie alles so ein bisschen äh, sehr reflexhaft und sehr wenig irgendwie genau hingucken, was da eigentlich passiert. Und noch ein Wort zu wissen, wenn man sich anguckt, das ist ja nicht seine erste Ampel, in der er Verkehrsminister ist, das war er in Rheinland-Pfalz schon und nach allem, was man da so hört, war das also keine scheuermäßige Politik, die er da gemacht hat.
3: Also alles nicht so schlimm, dass die FDP das Verkehrsministerium kriegt. Oder ähm, also auf jeden Fall hat äh, Malte recht, äh, dass ähm, die, die Kfz-Steuer für Dieselfahrzeuge ist ja im Augenblick höher als für Benzinautos. Wenn man jetzt sagt, ja, die müssen genauso viel äh, Benzinsteuer oder Dieselsteuer zahlen, äh, das wird angeglichen, dann ist natürlich irgendwie nicht ganz zu erkennen, warum die dann eine höhere Kfz-Steuer haben sollen. Ähm, äh, was jetzt äh, die FDP und das Verkehrsministerium angeht, also es war natürlich eigentlich, glaube ich, auch immer klar, dass es jetzt für die FDP nicht nicht möglich wäre, alle Umweltministerien an die Grünen zu übergeben. Also, dass sie irgendwo auch so eine Art wichtiges Umweltministerium haben wollen. Da bietet sich natürlich Verkehr an, weil sie ja ähm, auch ganz wichtig äh, als Thema hatten, bloß kein Tempolimit. Das war aber in dieser FDP-Klientel, da sind ja äh, sehr viele Zahnärzte, Anwälte, Steuerberater und so weiter, alle mit einem Dienstwagen, alle mit Mercedes unterwegs. Äh, total wichtig, dass sie auf, äh, auf äh, den äh, Autobahnen 130 und mehr fahren können. Und die, aber das hatten Sie ja schon abgeräumt. Ja, das ne, hatten Sie schon abgeräumt. Sagen. Ja, aber das ist ja, das zeigt aber, wie wichtig das Thema Verkehr da auch bei der Klientel ist. Deswegen wollten Sie unbedingt dieses Ministerium haben. Ja, ob da, äh, und äh, das ist natürlich insofern tragisch, als der Verkehr einer der Bereiche ist, die äh, bis seit 1990 genau gar kein Treibhausgas äh, eingespart haben. Aber man muss jetzt mal sagen, äh, die SPD hat sich ja auch ein ganz wichtiges Umweltministerium geschnappt, und zwar den Bau. Also man, 40 Prozent aller Treibhausgase in Deutschland entstehen rund um das Thema Wohnen. So, und das macht jetzt aber die SPD, nicht? Also äh, sozusagen die, <lacht> wenn man das alles zusammennimmt, dann haben die Grünen sozusagen weniger als 50 Prozent der Treibhausgase zu verantworten mit ihren Ministerien.
1: Wobei beim Verkehr, um das, was ich eben so positiv gesagt habe, noch ein bisschen wieder ein äh, also. Normalmaß zurückzuholen. Mhm. Es ist so, dass tatsächlich der Koalitionsvertrag im Verkehrsbereich enttäuschend ist im Vergleich stimmt, zu, allen anderen, ja. äh, zu vielen anderen Themen. Das ist sehr wenig ambitioniert und sehr wenig konkret, was da drin steht. Immerhin es sind so Katastrophen, die vorher im Raum standen, wie irgendwie Bahn aufspalten und privatisieren und so. Die sind dann doch nicht drin. Insofern, also es ist ähm, Manches auch nicht so schlimm, wie es zwischendurch mal aussah, aber erstmal ist das der am wenigsten ambitionierte Teil von diesen ganzen klimapolitischen Sachen, während der Landwirtschaftsteil auch gar nicht so schlecht ist. Möglicherweise hängt es auch damit zusammen, dass, weil der Koalitionsvertrag da so schlecht war, dass dann die Grünen gesagt haben, dann ist es auch egal, wer es macht, so ungefähr, da ist eh nicht so viel rauszuholen und dann geben wir das lieber ab. Ähm, ähm, und andere Sachen wiederum muss auch ein FDP-Minister jetzt machen, also dass die... Äh, dass äh, der Verkehr, jetzt der PKW-Verkehr komplett auf Elektro umgestellt wird, wo sich die FDP lange gewehrt hat und immer von ihren klimaneutralen äh, Treibstoffen für Verbrenner geträumt hat und so, das stellen sie jetzt auch fest, äh, sehr werden sie sehr schnell feststellen, dass, dass es da überhaupt keinen Markt für gibt, dass das vollkommen unbezahlbar ist, dass das mit den EU-Regeln nicht vereinbar ist und so. Die werden jetzt schon auch das umsetzen, was, was äh, Stand der Technik ist oder so und das ist ganz klar. Eigentlich brauchen wir da gar keine Politik für. Ich, ich glaube ja nach wie vor äh, in, in kurzer Zeit werden die große Probleme haben, überhaupt noch jemanden zu finden, der ihre Verbrenner kaufen will, ehrlich gesagt. Aber ähm, also vieles davon ist sozusagen von außen eh vorgegeben, was er da machen kann, aber trotzdem enttäuschend ist es schon.
2: Ja, ich meine, da steht diese Formulierung. Also das war, glaube ich, so auf FTP-Ticket Technologie offen irgendwo. Ja, noch genau, drin. das wollte ich glaube, so sagen. Ich Glaube sogar ja. in der Präambel, glaube ich, steht das drin. Aber ich meine, das ist im Grunde genommen eine Diskussion, die also das ist so ein Streit um Kaisersbad. Also ich meine, das ist, das steht ja auch drin, was bis 2030 da passieren soll. Und ich meine, im Grunde genommen ist das gewissermaßen die Mehrheitsmeinung der Industrie. Ja, und auch die FDP wird irgendwann diese Fahne ganz einrollen mit dem Technologieoffen, weil es einfach klar ist, dass die Autokonzerne verstanden haben, das ist der Markt der Zukunft und da müssen wir investieren und deswegen gibt es ja jetzt auch, also weil das ja im Grunde genommen, das ist ja keine moralische Entscheidung jetzt zu sagen, man macht diese komplette, Umsteuerung auf, auf Ökoenergie, sondern es ist im Grunde genommen, dass die Industrie sich fragt, was können wir in zehn Jahren hier überhaupt noch verkaufen für Produkte und das ist die Antwort darauf. drauf. Ja? Und ähm, von dem her glaube ich auch, dass Scholz da irgendwie im Grunde genommen so der richtige Mann für sein kann. Ja. Also zusammen ja, also mit, der, mit der Industrie im, im Hintergrund, diesen Prozess managen, das, ich denke, das ist was, was in sein Portfolio passt.
3: Ja, also das wollte ich jetzt auch sagen und es stimmt absolut, dass sozusagen der beste Koalitionspartner der Grünen und auch der SPD ist natürlich der BDI, also der genau. Bund Deutscher Unternehmer, weil äh, die wollen, was? Und
1: deutsche Industrie. Ja, Industrie. Ach, äh, bund ja. Deutsche Industrie,
3: genau, BDI, also ja. bund deutsche Industrie. Weil die wollen klare Pfade, wann was beschlossen wird, also wie viel CO2 wann erlaubt ist. Die wollen natürlich investieren, die wollen auch staatliche Subventionen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil, dass man Hilfen kriegt. Aber da will man natürlich auch wissen, wie viele Hilfen, wann, wofür. Und ähm, die haben natürlich auch im Hintergrund da ständig Druck auf die FDP ausgeübt, ähm, dass sie nicht nur diese ganzen CO2-Ziele oder Ausbauprojekte, Unterstützen, sondern genauso wichtig war natürlich, dass die äh, Industrie klar erkannt hat, dass äh, das alles nur funktioniert, wenn der Staat Schulden macht und dass da jetzt äh, faktisch äh, Schattenhaushalte doch äh, gigantischen Ausmaßes in diesem Koalitionsvertrag angedeutet sind, äh, liegt natürlich daran, dass die Industrie äh, bei der FDP auch ständig auf der äh, Matte stand und ich habe auch beispiellose Szenen erlebt, äh, wo auf Podien offen von den BDI-Vertretern gesagt wurde, dass die Position der FDP ja gar nicht ginge mhm. äh, So und äh, da war ja äh, die äh, FDP schon in Gefahr, ihre Basis äh, zu verlieren, weil die alle schon auf dem Weg zu den Grünen waren. Und Annalena Baerbock vor allen Dingen hat ja auch Jahre ihres Lebens damit verbracht, einen Manager nach dem nächsten zu treffen. Also ich finde ja sowieso, dass Baerbock auch unterschätzt wird, weil das hatte dann zum Teil ja solche Effekte wie, dass der ehemalige Siemens-Chef Kesa offen Werbung für die Grünen und für Annalena, Annalena Baerbock gemacht haben, weil die äh, immer gesehen haben, dass die FDP da dogmatisch äh, irgendwie so tut, als würde man 1950 leben. Mm.
2: Das meinte ich irgendwie damit sozusagen, mm. dass der Spirit des Vertrages ist das so ein bisschen. Ja. Also sozusagen Ankommen in der Realität. Das bezieht mm. sich eben vor allen Dingen auf die FDP. Ja, dass die ja. im Grunde genommen ein paar Dogmen, mit denen sie in Oppositionspolitik gemacht haben, das sowohl was Klima betrifft, als auch was Corona betrifft, dass sie das jetzt langsam verstehen, dass das nicht geht. Und ich hoffe dass sie nicht den Fehler machen von 2009. Da haben sie das nämlich nicht geschafft, diesen Wechsel von der Opposition in die Regierung. Damals mit Schäuble und Merkel, da ging es um die Finanzkrise, andere Themen.
0: Und Westerwelle. Da, mit Westerwelle.
2: Mit Westerwelle und spätrömische Dekadenz und im Grunde genommen als Außenminister ne, schon ein halbes Jahr lang irgendwie Hartz-IV-Empfänger beschimpfen. Also diese sozusagen Opposition in der Regierung weiterspielen. Also ich finde, es gibt Indizien, ja, dass die FDP begriffen hat, dass sie diesen Fehler von 2009 nicht wiederholen wird. Also das ist jetzt keine optimistische Prognose, sondern einfach das, wie Lindner, du hast es ja darauf hingewiesen, Ulrike, dass Lindner innerhalb dann doch von kurzer Zeit sein Wording in den Interviews völlig verändert hat. Ja also auch was Europa angeht, zum Beispiel was seine Rolle oder Deutschlands Rolle äh, er ist, spielt ja eine, eine Schlüsselrolle in der EU als Finanzminister. Also dass das alles so flexibler ja, das, gestaltet da, das wird. Ja, da sagt
3: er jetzt, Deutschland hätte die Rolle der dienenden Führung und das ja. ist eigentlich das, was äh, so je, ungefähr jeder Experte, der sich auskennt, genau findet. Ja, ganz genau. Also das da hatte er offenbar einen guten Berater. Ja. Aber ist es, ähm, ich meine, es war ja im, im Vorfeld, als es diesen Schreit
0: gab, wer kriegt das Finanzministerium, Habeck äh, äh, oder Lindner, war ja, war ja auch irgendwie oder Argumente, äh, Europa oder besonders die, ähm, hm. die südlichen Staaten hm. irgendwie total entsetzt, auf keinen Fall, bitte, bitte, bitte äh, schickt uns nicht den Lindner. Ne? Ähm, wie, wie schätzt ihr das denn jetzt ein, dass Christian Lindner jetzt Finanzminister ist? Wie, wie, wie schlimm ist das? Der ist ja ein Enigma.
2: Also ich meine, versteht den irgendwie nicht, er ist ein Rätsel. Also ich weiß nicht, hat er eine Strategie im Hinterkopf oder reagiert er immer nur auf irgendwelche Buzzwords oder ist er sozusagen nur ein reiner Taktiker? Ich würde, Mein Eindruck bis jetzt ist, dass er vollkommen taktisch ist, also relativ überzeugungsarm und taktisch. Und ähm, wie schnell er jetzt gewissermaßen umgeschwenkt ist in diesen beiden Schlüsselfragen, Finanzen und Corona, ja, für seine Verhältnisse schnell. Das ist ein Indiz nochmal dafür, dass er irgendwie das versteht. Ob er wirklich einen Kern hat, also ob er wirklich begreift sozusagen, was Ulrike gerade gesagt hat, die deutsche Rolle. Also nicht irgendwie sich irgendwie mit den skandinavischen Ländern und den Niederlanden gegen den Süden verbünden. Ob das in einem Jahr so sein wird, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich würde dem Lindner immer misstrauen. Aber sozusagen das, was in den letzten drei Wochen passiert ist, irgendwie äh, hat mich überrascht in dieser Geschwindigkeit.
3: Ja, Also ich glaube schon, dass dieser massive Widerstand, der vor der Wahl gegen ihn aufgebaut wurde in den anderen europäischen Ländern, also zum Beispiel Macron oder so, die haben sich ja sehr deutlich geäußert oder auch äh, der Nobelpreisträger Joseph Stieglitz dann in der Zeit, dass das sehr wichtig war, weil Lindner gesehen hat, also diese Nummer, ich bin im Finanzministerium und dann kann ich immer schön schwafeln ja. und das hat keine weiteren Konsequenzen, dass das so gar nicht laufen wird und dass das auch enorm rufschädigend sein kann, wenn man da nicht funktioniert. Also und natürlich hat sich auch, sagen wir mal, die Gesamtlage geändert. Also Schäuble war ja der schlechteste Finanzminister aller Zeiten, den Deutschland hatte aus meiner Sicht, also der war noch schlechter als, als Hans Eichel und der war auch schon Katastrophe, so und, äh, so und aber Schäuble konnte sich das leisten, da immer äh, so den Deutschen Besserwisser zu geben und knallhart schwäbische Hausfrau, knallhart neoliberale Rezepte, äh, der, also in, in Amerika, in Washington war man ja entsetzt über die Deutschen und auch ihre Ahnungslosigkeit, mit welcher Borniertheit da die Eurokrise krise Jahr um Jahr verlängert wurde, nur weil die Deutschen an völlig absurden theoretischen Konzepten festhielten und das ist aber nie auf Schäuble zurückgefallen. Also in Deutschland dachten immer alle, der ist großartig. Aber jetzt hat sich, glaube ich, diese neoliberale Dominanz doch total gedreht. Die gibt es nicht mehr, auch vielleicht durch Corona, weil man ja noch mal gesehen hat, wie mächtig der Staat ist und wie viel man eigentlich auch machen kann als Staat, um Wirtschaftskrisen zu verhindern. Und deswegen kann, hat jetzt auch Lindner nicht mehr diesen Resonanzraum, den Schäuble als Finanzminister hatte. Ganz abgesehen davon, und das ist vielleicht ein Glück, hat er nicht das Standing also wenn jemand in Europa sagt, dieser Lindner hat keine Ahnung, dann ist das automatisch so, dass ungefähr 80 Prozent der Deutschen das sofort glauben, weil sie auch denken, dass er keine Ahnung hat. Also nee, jetzt mal, ich meine, Lindner ist nur bei seiner eigenen Partei wirklich bestens verankert. Ich glaube noch nicht mal, dass in der CDU alle denken, der hätte Ahnung. Also ich, ja, aber wobei ich äh, es ich,
0: überraschend fand, dass im Vorfeld, also im, im Zuge dieser Auseinandersetzung Habeck oder Lindner, ja. eigentlich äh, die Kompetenz von Lindner, nie, also, oder die fehlende Kompetenz, ja. wie auch immer man das ja. einschätzt, nie thematisiert wurde. Ist richtig. Das stimmt, das ist äh, ja, du Das hast echt. du
2: völlig recht. Also im Grunde hat kein Mensch gefragt, kann der das überhaupt? Kann er das? genau. Weil er immer so, der setzt sich da hin und, 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 und sagt, ich kann das ist? und fertig alle, Und ja. alle glauben das, genau. Ich glaube aber, das, was Ulrike, ich nochmal verstärken, was Ulrike gerade gesagt hat, ich glaube, dass sich so ein paar Parameter irgendwie, in denen Lindner sich bewegt, im Grunde genommen verändert haben. Also du brauchst einen investierenden Staat. Das ist irgendwie keine links Idee im Moment, sondern ist das, was die deutsche Industrie will. Ja, genau. Ja, also das ist sozusagen der Haupt-Lobby- Ansprechpartner der deutschen Industrie ist die FDP. Also das ist ihre Rolle, das ist ihre, ihre, ihre strategische Chance in dieser Ampel ist diese Rolle, die vorher die Union gespielt hat, jetzt zu, zu übernehmen. Wenn sie zu doof sind oder zu ideologisch sind, das kann natürlich sein, dass sie zu ideologisch sind, um das zu verstehen, ähm, so gibt es doch irgendwie zumindest die Chance, es gibt sozusagen den Neoliberalismus als Ideologie ist im Grunde genommen am Ende, es gibt sozusagen die, den Zwang irgendwie Geld in die Hand zu nehmen und es gibt auch einen Zwang Europa zusammenzuhalten, gerade in der Corona-Krise. Und äh, da gibt es eine Möglichkeit, würde ich sagen, für die FDP und für Lindner, sich von ein paar alten eigenen Dogmen zu verabschieden. Wenn sie das tun, gut, wenn nicht, laufen wir auf eine ziemliche Katastrophe und auf eine eher kurze Regierungszeit der Ampel hin.
0: Hier nochmal eine andere Frage, die ja auch im Vorfeld immer diskutiert wurde und die ja auch total zentral ist. Die Frage, sind diese Maßnahmen, die es braucht, um klimaschutzmäßig voranzukommen, aber auch Digitalisierung, Staatsumbau und so weiter und so fort. Ist die Kohle wirklich da? Schafft, die, schafft dieser Koalitionsvertrag die Grundlage dafür, dass man das Geld wirklich auftreibt, was man braucht? Wie ist das? Dann bist du
3: ja die Experte, ja, also es richtig? gibt äh, im Koalitionsvertrag werden äh, vier äh, Tricks genannt, wie man die Schuldenbremse umgehen kann. Das ist alles nur zwischen den Zeilen äh, verklausuliert dargestellt, was aus meiner Sicht ein Skandal ist. Also man kann jetzt nicht die ganze Zeit erzählen, dass man untereinander als Partei auf Augenhöhe redet. Aber mit dem Wähler äh, nicht auf Augenhöhe kommuniziert. Das kann ein normaler Wähler nicht verstehen, was im Finanzkapitel dargestellt ist. So, aber äh, um das mal zu übersetzen, was da jetzt drin steht. Äh, das erste ist, äh, dass man äh, die Tilgung der Corona-Kredite streckt. Nach der Schuldenbremse ist es ja so, wenn der Staat äh, Darlehen aufnimmt, muss er die zurückzahlen. Und bisher sollten die bis 2042 zurückgezahlt werden und jetzt hat man das verlängert auf 2058. Aber auch dieses Datum steht zum Beispiel nicht in dieser Härte drin, sondern stattdessen steht da nur drin, man würde sich jetzt an die EU anpassen. Man muss also als Leser wissen, dass die EU ihre Kredite bis 2058 zurückzahlt. Äh, das ja. ist aus meiner Sicht die totale Frechheit. Naja, egal. Jedenfalls wird das jetzt gestreckt. Aber das ist natürlich ein Problem, weil äh, das ist ja noch kein neues Geld, sondern das heißt ja nur, dass man Ausgaben, die man zusätzlich haben wird, jetzt etwas mehr verteilt, aber da kommt kein neues Geld rein. So, dann äh, gibt es äh, die Aussage, äh, dass man äh, sozusagen die... Und das könnte zum Beispiel schief gehen, dass man die Gelder, die schon für Corona-Maßnahmen bewilligt wurden in 2021, die, so dachte man bisher, ja übrig bleiben, weil die Krise, Pandemiekrise vorbei ist, dann in einen Klima- und Transformationsfonds überschiebt und dann damit eben nicht mehr Corona finanziert, sondern äh, äh, die Klima, den Klimaschutz. So, das könnte jetzt sein, dass das gar nichts wird, weil ja jetzt wieder kommen Lockdowns, wieder kommen wieder neue Ausgaben und so weiter. Dann gibt es natürlich das Jahr 2022. Da war die Idee, dass man die Schuldenbremse nochmal aussetzt, weil man ja immer noch Pandemie hat. Das war auch schon die Idee der Großen Koalition. Man würde also die Politik nicht verändern, sondern einfach von der Großen Koalition übernehmen. Da war geplant, dass man nochmal 100 Milliarden aufnimmt. Idee war, dieses Geld brauchen wir nicht für Corona das schieben wir zum Klimaschutz. So, ob das überhaupt verfassungsgemäß ist, ist umstritten. So, das ist aus meiner Sicht wirklich tatsächlich schwierig. Ob das Verfassungsgericht das mitmacht, weiß ich nicht. Aber egal. So, dann gibt es drittens, lasse ich mal weg, äh, viele Tricks, wie man die Schuldenbremse in ihrer Definition selbst ändern kann, so dass man doch mehr Geld aufnehmen kann im regulären Betrieb. Aber man sollte sich da nicht zu große Hoffnungen machen. Das äh, mobilisiert, würde ich schätzen, maximal 15 Milliarden im Jahr. Und dann gibt es als letztes eben noch die Schatten. Dass man sagt, nicht der Bund nimmt die Darlehen auf, sondern öffentliche Betriebe, also beispielsweise die Bahn oder eben für diese ganzen Sozialwohnungen, die gebaut werden sollen, 100.000 im Jahr, dann diese Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Oder äh, dann eben die KfW eventuell. So, Aber äh, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Finanzierungen in dem Koalitionsvertrag. Das sind keine Investitionen. Ich glaube, für Investitionen wird man immer Geld irgendwie mobilisieren. Lass mich einmal mhm. noch mal kurz eine Zwischenfrage stellen, äh, wenn man da jetzt einen Strich drunter macht.
0: Äh, äh, weil das waren ja jetzt wahnsinnig viele Maßnahmen. Mhm, ja. Damit wir das richtig verstehen. Ja. Ist die Kohle da oder ist sie nicht da?
3: Äh, ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Weil der, der entscheidende Punkt ist, wenn du investierst, wirst du immer irgendwie Geld finden. Weil man das über diese Schattenhaushalte laufen lassen kann. Ganz schwierig, ganz schwierig sind laufende Ausgaben. Jetzt gibt es aber in dem, äh, in dem Vertrag eine ganze Menge Sachen über laufende Ausgaben. Das fängt damit an, äh, man will mehr Personal in den ganzen Behörden, die genehmigen. Dieses Personal kostet aber jedes äh, Jahr Geld. Man will die Grund, äh, Grundsicherung für Kinder hochsetzen. Man will, will BAföG reformieren, das kostet auch Geld. So Und dann ähm, gibt es das Problem, dass in diesen laufenden Ausgaben hat man jetzt aber zum Beispiel eingebaut, dass 2022 und drei, 2023 gibt es eine Superabschreibung für die Unternehmen. Dann, das heißt aber, äh, äh, dann fehlt dieses Geld. Wahrscheinlich 40 Milliarden. Das ist eine richtig Riesensumme, wenn im laufenden Betrieb 40 Milliarden fehlen. Das ist jetzt ein Geschenk an die FDP. Ja natürlich. Klientel. Und dann äh, werden, wird man wahrscheinlich noch einen höheren Beitrag des Bundes zur Rente brauchen. Das ist es gibt aus der, das ist natürlich auch ganz heikel. Es gibt aus der ähm, großen Koalition doch jede Menge äh, Vorhaben, die nicht finanziert sind. Mhm. Zum Beispiel der Soli wurde ja abgeschafft für äh, die unteren 90 Prozent der Steuerzahler. Das kostet jedes Jahr 10 Milliarden. Diese 10 Milliarden gibt es nicht. Deswegen wurde das nämlich so gemacht, dass der Suli erst 2021 abgeschafft wurde, weil das dann bedeutet, dass das fehlende Geld die nächste Regierung ereilt. So und da gibt es noch eine ganze Menge anderer Posten, die auch nicht gegenfinanziert sind. Und das wird kann man nur sagen, schwierig.
0: Müssen wir vielleicht einmal nochmal, weil uns läuft jetzt ein bisschen die Zeit noch mal zu den
3: konsumtiven
0: Ausgaben kommen und der sozialen Frage. Also das finde ich, das müssen wir jetzt noch einmal machen. Du hast es ja schon anges gesagt, Ulrike, Kindergrundsicherung ist ja relativ, äh, also wird kommen, ne? darauf haben sie sich ja festgelegt, aber ähm, die Ausgestaltung äh, ist ja total offen. Hartz IV, ja, heißt jetzt äh, Bürgergeld, Bürgergeld, ja. Ja. Bürgergeld, aber ist es nur, ähm, Reiter das heißt jetzt Twix und sonst nix? Mhm. Oder was heißt das, Stefan? Was was ist dieser, ähm, dieser Vertrag mit Blick auf die soziale Frage?
2: Ungenau. Um es so genau wie möglich zu sagen, ist er ungenau. Also äh, Kindergrundsicherung bedeutet, glaube ich, für eine Verbesserung, was sozusagen das Verfahren angeht für Familien, dass sie weniger Anträge stellen müssen, dass, es, dass bestimmte Sachen automatischer gehen. Es steht keine Zahl drin. Es, äh, es gibt auch keine, also ich kenne auch keine linken Sozialdemokraten, die jetzt eine Zahl fordern. Und das ist so ein deutlicher Hinweis darauf, auf dem Hintergrund, was Ulrike gerade gesagt hat, wie die haushalterische Lage sein wird in den nächsten zwei, drei Jahren, äh, würde ich da sagen, äh, es wird keine deutliche Erhöhung von Regelsätzen geben, die Kindergrundsicherung wird eine Enttäuschung. Ähm, was die SPD, die SPD äh, verhandelt hat oder was sie wollte, ja, war 12 Euro Mindestlohn. Haben sie was sie haben, was übrigens auch zu einer ähm,
3: Entspannung führen zu,
2: einer, wird. zu einer Lohnanhebung im unteren Viertel oder unteren Drittel führen wird. Das darf man nicht äh, außer Acht verlieren.
3: Es geht aber nur und um die arbeitende Bevölkerung. Es geht
2: nur um die arbeitende Bevölkerung, ganz genau. Das ist Und da passt es zu der sozialdemokratischen Grundideologie. Also für die Leute, die arbeiten, die kriegen was, die nicht nicht arbeiten, die kriegen im Grunde genommen nichts. Und ähm, wie gesagt, also das Dogma der SPD war, keine Kürzung beim Sozialen. Keine Kürzung beim Sozialen, mm. Da stand nicht Erhöhung. Mm. Ja. Und das kriegen sie. Das ist Status quo.
0: Okay. Ähm, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Noch eine letzte Frage. Es gab ja bei den Grünen ähm, in der vergangenen Woche eine kleine Welle ähm, mit Blick auf die Ministerienverteilung irgendwie. Äh, also der linke Flügel in Aufruhr, weil Toni Hofreiter ähm, äh, kein Minister wird, sondern Jam Östemir Realo. Wenn man das jetzt auch nochmal, Scholz war bei den Jusos am Wochenende, mhm. wenn man das jetzt alles nochmal zusammenfasst, ähm, seht ihr, ähm, äh, kann es passieren, dass irgendjemand nicht zustimmt? Als letzte Frage an euch alle drei. Also Dem ich glaube, Koalitionsvertrag bei den, meinst du? Ja.
1: Bei den linken Grünen ist die Wut schon sehr groß, weil das glaube ich wirklich ein klarer Bruch von verbindlichen Absprachen war, die es vorher gab. Aber dass deswegen die äh, es keine Zustimmung zum Vertrag gibt, erwartet nach meinem Gefühl niemand ernsthaft. Mhm.
2: Die SPD wird äh, am Samstag, äh, macht ihren Parteitag dazu, die werden zustimmen, hundertprozentig.
3: Ja, das äh, wird auch für die Grünen gelten, das wird für alle gelten. Ganz einfach, was wäre denn die Alternative? Äh, also wenn jetzt die CDU eine äh, stabile Partei wäre, mit der man regieren kann, <lacht> äh, würde ja sowieso die Gesamtlage sich anders darstellen. Aber es will ja niemand mit der CDU regieren. Die CDU selber will im Augenblick auch gar nicht regieren. Äh, die äh, haben auch schon verstanden, dass sie sich jetzt erstmal sortieren müssen. Und dann wäre ja zum Beispiel bei den Grünen auch noch das Problem, wenn man jetzt sagt, nee, wir nehmen den Vertrag nicht an. Dann hätte man sich auch äh, um die Führungsfigur Robert Habeck gebracht. Dann hätte man sozusagen äh, seine, die gesamte Spitze äh, geköpft. Und das wird keiner wollen.
2: Genau, mit also mit Merkel sagt mit Merkel gesagt, könnte man sagen, die Ampel ist alternativlos. <lacht>
3: Toll,
0: wir enden hier mit einem Merkel-Satz und mit Alternativlust, so hatte ich mir halt ehrlich gesagt nicht vorgestellt. Aber gut, wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Ich muss hier jetzt noch einen kleinen Abspann einsprechen. Also, wir danken äh, Nikolai Kühling für die technische Leitung dieses Podcasts und Anne Fromm für die redaktionelle Begleitung. Ähm, wer uns loben will, was ja immer schön ist, aber auch meckern oder irgendeine Anregung loswerden will, kann uns gerne eine Mail schreiben an bundestalk@tatz.de Und wer uns finanziell unterstützen will, kann dies bei taz.zahlig tun. Genaueres findet man auf taz.de. So, danke an euch hier, euch dreien und äh, allen, die zuhören und in zwei Wochen dann wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Ciao. Macht's
0: gut. Tschüss. So, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Die Sitzung ist geschlossen.